ellos tienen razón. Esa felicidad, al menos con mayúscula, no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin asideros, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo, ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay diez centímetros de silencio entre tus manos y mis manos. Una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios. Y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos, ese percance de ser buena gente. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo si imagino, mejor dicho si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas qué vendrá después de la soledad. Escuchábamos a uno de los escritores más respetados, populares y prolíficos de América Latina, recitando uno de sus más bellos poemas, Soledades, en la voz del inigualable Mario Benedetti. Sean todos muy bienvenidos. Así comienza Perfiles e Influencias. Perfiles 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 e influencias En este nuevo episodio de Perfiles e Influencias, tal como les adelantaba, transitaremos por la vida y obra del ilustre Mario Benedetti. Un escritor uruguayo emblemático, quien se destacó como novelista, poeta, dramaturgo y también ensayista, al mismo tiempo que se sumergía en las luchas políticas de la región. Nació el 14 de septiembre de 1920 en la ciudad uruguaya de Paso de los Toros, 
perteneciente al departamento de Tacuarembó. Fue hijo de Breno Benedetti y Matilde Farrucha. Residió en Paso de los Toros junto a su familia durante los dos primeros años de su vida. La familia luego se trasladó a Tacuarembó por asuntos de negocios, pero tras una fallida estadía en ese sitio, se trasladaron a Montevideo, cuando Mario era tan solo un niño de cuatro años. Sí, y además eh, bastante signados, digamos, por las, las malas relaciones que hubo casi siempre entre mi padre y mi madre, ¿no? Que, aunque nunca se divorciaron, pero siempre se llevaron muy mal. Y eso para un niño siempre es bastante traumatizante, ¿no? Y para mí eso fue uno de, de, de los malos recuerdos de mi infancia. Yo digo que así como Cruz iba en busca de la, del tiempo perdido en relación con la infancia, para mí también es un tiempo perdido, pero que no tengo ningún interés en ir a buscar. Porque con esa quiebra que tuvo mi padre con, con su farmacia, él no, no, no sé, por procedimientos que había en aquella época, quiso responsabilizarse de, de sus deudas pese a la, a la quiebra. Y entonces se lo arruinó tremendamente y, y no le daban trabajo en ningún lado. Durante muchos años fue mi madre la que sostuvo el hogar, digamos, ¿no? Por un exceso de honestidad de mi padre, que no quiso declarar la quiebra. Y eso, bueno, fue, fue una cosa muy importante para mí desde el punto de vista de la actitud moral de mi padre, ¿no? Pero fue muy traumatizante toda la, la miseria a la que descendimos, ¿no? Que fue, fue tremendo. El escritor uruguayo inició sus estudios primarios en 1928 en el Colegio Alemán de Montevideo, de donde fue retirado en 1933. Sí, fue mi padre con, con que, como ya dije, era químico, él tenía una gran admiración por, por la calidad científica de las investigaciones en ese campo de los alemanes y fue por eso que me puso en el Colegio Alemán, en una etapa anterior al nazismo, por supuesto. Pero el nazismo empezó cuando yo estaba en el colegio. O los que venían de familia alemana estaban en las clases A y nosotros en las clases B. Y claro, una de las consecuencias de esa discriminación es que en casi todos los recreos nos agarrábamos a trompadas, ¿no? La clase A con la clase B. Este, bueno, pero yo me sentía tan solidario con, con, este, con, los, con los otros este, uruguayos que estaban en el colegio alemán que ocultaba a mi padre eso de, del nazismo que empezaba y que ya nos hacían saludar con el saludo nazi y todo. Y hasta que llegó un momento en que ya no, no fue posible ocultarlo y mi padre inmediatamente me sacó del colegio porque su admiración por la química alemana no llegaba al nazismo, ¿no? Luego de su paso por el colegio alemán, ingresa al Liceo Miranda, donde realizó sus estudios secundarios de manera incompleta para continuar de manera libre por problemas económicos. En este contexto, desde los 14 años y por necesidad de ayudar a su familia, se desempeñó en múltiples puestos de trabajo que nada tenían que ver con la literatura. En una carrera de más de 60 años, Benedetti escribió más de 80 libros abordando temas que van desde el amor y la frustración de la clase media en Montevideo hasta el dolor del exilio. Trabajó durante décadas como editor de revistas literarias y políticas 
y fue crítico cinematográfico, literario y teatral para periódicos en Uruguay y en otras partes del mundo de habla hispana. En lo que a sus comienzos literarios respecta, dirigió la revista Marginalia en el año 1943. Publicó el volumen de ensayos, peripecia y novelas. En el 45 se integró al equipo de redacción del semanario Marcha, donde fue nombrado director y permaneció hasta 1974, cuando fue clausurado por el gobierno de Juan María Bordaberry. Tras el golpe de Estado en Uruguay, en 1973, renuncia a su cargo en la universidad, pese a ser elegido para integrar el claustro. Por sus posiciones políticas, debe abandonar Uruguay, partiendo al exilio en Buenos Aires. Posteriormente, se exiliaría en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado, para luego instalarse en Cuba en el año 76, al año siguiente, Benedetti recalaría en Madrid, España. Fueron diez largos años los que vivió alejado de su patria y de su esposa, quien tuvo que permanecer en Uruguay cuidando a las madres de ambos. Genera, evidentemente dificultades, amarguras, dificultades económicas incluso, ¿no? Porque uno tiene que en cada lugar empezar de nuevo. Este, pero aparte de esas dificultades, yo creo que yo he, he mostrado tener un poder de adaptación bastante grande, ¿no? En, en todos lados me adapté, hice amistades, gente que me ayudó mucho. Yo recuerdo que en Buenos Aires yo llevaba, siempre lo he mencionado otras veces, un llavero que yo decía que era el llavero de la solidaridad, donde tenía llaves de siete u ocho apartamentos de amigos en los que yo podía entrar a cualquier hora de la noche y muchas veces tuve que hacerlo cuando empezaban a aparecer cadáveres en los basurales de Buenos Aires, ¿no? Este, y, y bueno, y alguna vez me fueron a buscar a casa y por suerte no me encontraron en Buenos Aires. ¿no? Pero llegó un momento en que las 3A me incluyeron en una lista de, de amenazados de muerte que nos daban 48 horas para salir y me tuve que ir y me fui a Perú, donde... Estuve unos seis meses y al final es el único país donde estuve preso. Y al final estuve preso unos pocos días y al final me embarcaron para Buenos Aires, me metieron en un avión para Buenos Aires, donde estaba, tenía pendientes esas amenazas. Así que este, fueron años muy duros, fueron años muy duros. A partir de 1950, es miembro del Consejo de Redacción de Número, una de las revistas literarias más destacadas de la época. Participó activamente en el movimiento contra el Tratado Militar con los Estados Unidos. Ese mismo año obtuvo el premio del Ministerio de Instrucción Pública por su primera compilación de cuentos, Esta Mañana. 
fue ganador del galardón en repetidas ocasiones hasta 1958, cuando renunció sistemáticamente a él por discrepancias con su reglamentación. Durante sus últimos años, Benedetti participó en la película llamada El lado oscuro del corazón, una producción argentino-canadiense estrenada el 21 de mayo de 1992, donde se lo puede ver recitando sus poemas en alemán. Recibió también, entre otros tantos, el premio Morosoli de Plata de Literatura, en esa ocasión, Benedetti fue destacado por su obra narrativa. El mismo año, junto a otros 50 escritores, fue distinguido por el Gobierno de Chile con la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral. En mayo de 1997 fue investido con el título Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alicante. En tanto que el 19 de noviembre de 2002 fue nombrado ciudadano ilustre por la Intendencia de Montevideo. El día 17 de mayo de 2009 Benedetti muere en su casa de Montevideo, a los 88 años de edad. El Palacio Legislativo fue designado como el sitio de su velatorio. El gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se realizara con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. La borra del café. El olvido está lleno de memoria. Las soledades de Babel. Marcel Proust y otros ensayos. Sobre artes y oficios. Y esta mañana, entre decenas de otras obras, componen la extensa trayectoria del señor Mario Benedetti, quien abarcó los géneros narrativos, dramáticos, y poéticos, asimismo que fue autor de ensayos, guiones cinematográficos y canciones que fueron interpretadas por grandes artistas de la época. Hemos llegado al final de este Perfiles e Influencias dedicado a la figura del destacado escritor uruguayo Mario Benedetti. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en Google Play, iTunes, Stitcher o TuneIn para recibir alertas de los nuevos episodios. También pueden encontrar a Perfiles e Influencias en Twitter como perfiles-ei o en Instagram como Perfiles e Influencias. Me despido hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.